0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Con el gusto de saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a este nuevo episodio de su programa El Deber por el Conocer. El día de hoy hablaremos sobre el enfoque didáctico y todos los conceptos que se relacionan con él. Sin más preámbulo, vámonos directo. Sabemos que la forma en la que se conceptualiza el proceso de enseñanza influye directamente en la práctica docente, incluyendo la planeación, el tipo de estrategias de enseñanza y la forma de evaluación. Esta es una de las razones por las que es importante que el profesor en formación conozca diferentes posturas didácticas y analice sus características, ventajas y desventajas. Antes de adentrarnos al tema, sería apropiado definir cada uno de los actores que intervienen dentro del proceso educativo, pues existen diferentes personas que se ven involucradas en la educación, que trabajan en conjunto para lograr el aprendizaje y formación de los estudiantes. Los principales actores son El docente. El docente es el orientador de la enseñanza. Este debe de ser fuente de estímulo que apoya al alumno para que cumpla el proceso de aprendizaje. El alumno es quien aprende aquel por quién y para quién existe la escuela. Los padres quienes apoyan y ayudan a sus hijos en este proceso. Al hablar de enfoque didáctico debemos saber que existen tres corrientes didácticas que influyen mucho en dicho enfoque. La primera de ellas es la didáctica tradicional. En esta corriente podemos encontrar la clásica postura del docente explica, pues se centra en la transmisión de información. Ve al estudiante como un personaje estático, que recibe información y se enfoca en el aprendizaje memorístico. Por lo tanto, dentro de este enfoque, el contenido se puede percibir como un compendio de temas por memorizar y finalmente esto es lo que se evalúa. ...la capacidad de memorización del alumno. Por otra parte, la corriente didáctica denominada tecnología educativa... ...se centra en planear actividades encaminadas a objetivos propuestos. Adicional a esto, se pretende generar en los alumnos determinada conducta... ...pues en esta ocasión el docente es un experto en técnicas de conducta... ...pues controla, dirige, orienta y manipula el aprendizaje. En esta ocasión... El papel del alumno es acatar las instrucciones y guía del docente para lograr los objetivos antes mencionados. Por último, la didáctica crítica. En ella, el énfasis del aprendizaje se centra en el proceso más que en el resultado. El docente debe promover el aprendizaje y tanto él como el estudiante son responsables de la investigación y reflexión permanente. Además, una de las principales características es que el alumno debe aplicar dicho conocimiento en su medio inmediato. Inmersos en todas las corrientes mencionadas anteriormente, se encuentran implícitos los momentos didácticos, que no son más que las etapas que buscan lograr un efectivo aprendizaje en los alumnos, y que requieren de un orden, una secuencia y una estructura bien diseñada. El primero de estos momentos es el diagnóstico. Es un proceso en el cual se recoge información que permite tener acercamiento del contexto, de los participantes, de las posibles problemáticas o situaciones susceptibles al cambio. Para ayudarnos en la elaboración y reflexión del diagnóstico, podemos apoyarnos con algunas preguntas guía. ¿Qué se necesita en este grupo? ¿Cómo y con qué voy a solucionar los problemas del grupo? ¿Cuáles son las fortalezas del grupo? Dentro de esta sección se plantean los objetivos educativos, que son los que ayudarán al proceso de planificación de cualquier proyecto educativo. Guiarán harán el trabajo del profesor, poniendo en claro lo que se espera de los alumnos y también será una guía en la etapa de evaluación. El segundo de estos momentos es la planeación. La planeación es la prevención de las estrategias que se llevarán a cabo dentro o fuera del salón de clases, con el fin de llegar a los objetivos. La planeación debe de responder a las preguntas, ¿Cómo enseñar? ¿Cuáles recursos usar? ¿Cómo evaluar el proceso de aprendizaje? No debemos olvidar que dentro de este proceso se consideran también los tipos de aprendizaje los cuales se desarrollan o asocian a la forma de percibir o asimilar las nuevas ideas. Dentro de estos tipos de aprendizaje podemos encontrar algunos ejemplos como el aprendizaje implícito, experiencial, cooperativo, colaborativo, memorístico y receptivo, entre otros. Los contenidos de aprendizaje son saberes culturalmente significativos y que además son elegidos para ser enseñados y aprendidos en la escuela. Al elegirlos pasan a ser contenidos. El tercer momento es la ejecución. Es la puesta en práctica de la planeación previa. Hace uso de materiales didácticos, promueve la participación, organiza el espacio en el que se desenvolverá la planeación y decide el proceso de evaluación. Dentro de la ejecución debemos tomar en cuenta el concepto de ambientes de aprendizaje, pues es ahí donde se lleva a cabo esta etapa. Siendo así, el ambiente de aprendizaje es el espacio físico y entorno social en el que los estudiantes interactúan y adquieren conocimientos. Importante mencionar que todo esto se da dirigido por el docente. El momento número cuatro y último es la evaluación. Es el proceso que permite recolectar y analizar la información como el nivel de conocimiento logrado para reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje. A manera de conclusión podemos decir que dentro del ámbito educativo los enfoques didácticos son modelos de interpretación de la relación entre docentes, alumnos y contenidos para acceder a los aprendizajes. Para el logro de los aprendizajes esperados, desde la propuesta sociocultural, podríamos postular el aprendizaje basado en proyectos, pues cumple con las características necesarias para los educandos de estas generaciones. Espero que esta información fuera de utilidad para todos ustedes. Recuerden que nos escuchamos pronto en este su programa, El Deber por el Conocer. Hasta luego, se despido de ustedes, su colega Marcos Rodríguez.